1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Asklepius. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Chef der Hamburger Umweltbehörde, Senator Jens Kerstern. Ahoi Jens! Hallo Lars! Lieber Jens, Corona ist für den Umweltfan eigentlich doch ein Segen. Keine Flüge, weniger Autos, kaum überflüssiger Konsum. Oder sehe ich das komplett falsch?
0: Na, so, so stelle ich mir die Zukunft äh, ja nicht vor. Also es reicht ja nicht, sage ich mal, für eine vorübergehende Phase, äh, das Leben total einzuschränken, sondern wenn wir den Klimawandel wirklich begrenzen wollen auf ein erträgliches Maß, dann muss sich das Leben dauerhaft ändern. Und so wie es jetzt im Lockdown ist, so wünsche ich mir das in Zukunft eigentlich nicht. Also insofern braucht es da doch andere, nachhaltigere und lang längerfristige Veränderungen unseres Lebens und nicht solche doch stark äh, kurzfristig durch Notmaßnahmen erzwungenes Runterfahren jeden sozialen Lebens. Das ist schon für alle eine schwere Belastung und äh, darüber kann man sich nicht freuen, weil man das
1: natürlich auch gar nicht lange durchhalten kann. Es gibt ja Berufe wie Politiker, das ist man einfach 24 Stunden und sieben Tage. Aber wie sieht denn deine private Ordnung gerade aus, gerade wenn es jetzt schon die ersten Stimmen wieder gibt, die besagen, naja, vielleicht bis Ostern Lockdown?
0: Na, ja, ich kann nur hoffen, dass wir das schneller in den Griff kriegen. Äh, ich bin ja Single, ich lebe allein. Also insofern sind diese Kontaktbeschränkungen auch für mich persönlich, auch wenn ich sie selber im Senat mitverantworte, natürlich auch eine harte harte Einschränkungen der Möglichkeiten, überhaupt ein soziales Leben weiterzuführen. Ähm, in der Tat ist es so, dass natürlich die Zeit auch im Lockdown ähm, nicht, nicht gerade übermäßig zur Verfügung steht. Aber, aber Freizeitaktivitäten, äh, Freunde treffen, auch mal ins Kino gehen oder irgendwas, das ist ja jetzt alles nicht mehr. Und insofern äh, trifft mich das genauso hart wie alle anderen. Und ich würde mir auch wünschen, dass wir möglichst schnell aus dieser Phase hinauskommen. Aber dafür braucht es jetzt eben nochmal wirklich äh, trotz aller Müdigkeit und äh, trotz aller Anfang des Jahres Depressionen jetzt nochmal eine Kraftanstrengung, äh, weil sonst dauert es wirklich noch deutlich länger und das können wir uns alle nicht
1: wünschen. Bist du eigentlich ein Fan vom Homeoffice geworden oder fährst du tatsächlich doch täglich in die Behörde?
0: Ja, ich ich mache das gemischt. also Bei uns ist ja der Großteil der Behörde im Homeoffice. Insofern gibt es hier auch im Büro gar nicht mehr so viele Kontakte. Äh, manchmal äh, mache ich die Telefonkonferenzen hier vom Büro aus und manchmal von zu Hause. Also ich mische das. Ähm, in, insofern Im Frühjahr war ich komplett im Homeoffice. Da hatte ich den Eindruck, dass ich dann doch sehr stark von allem abgeschnitten bin und gar nicht mehr mitbekomme, was, was eigentlich passiert. Also insofern versuche ich das jetzt äh, zu mischen. Aber es ist erstaunlich, wie viel auch wirklich gut mit Telefonkonferenzen und Videokonferenzen geregelt werden kann. Das ist sicherlich etwas, was ich auch weiterhin machen werde und was wir ja auch in der Behörde jetzt verstärkt machen wollen.
1: Das Jahr ist ja noch relativ jung und hat einige spannende Ereignisse hervorgebracht. Für dich persönlich, dein Ausblick ist jetzt nicht mehr getrübt, von dem Betrieb von Moorburg beispielsweise. Ähm, ist das so dein Ereignis des Jahres bisher gewesen? Das ging ja auch so durch die sozialen Medien.
0: Ja, das ist schon was. Also es war ja wirklich so, dass also von meinem Schreibtisch, wenn ich durchs Fenster gucke, dann sehe ich eben die beiden Schornsteine von Moorburg und dann habe ich eben einfach jeden Tag gesehen, ob das Kraftwerk an ist, ob einer oder beide Schornsteine rauchen oder ob aus ist und jetzt sind sie dauerhaft aus und das ist natürlich für, für den Klimaschutz und für die politische Aktivität der letzten Jahre ein großer Erfolg. Und in dieser düsteren Zeit, wo man sich ja selber auch zunehmend an Riemen reißen muss, um die Motivation zu behalten, ist das doch ein Lichtblick. Und insofern gucke ich jetzt freudiger aus dem Fenster, als ich das noch vor ein oder zwei Jahren gemacht habe.
1: Ein anderes Ereignis, was äh, weltweit für Schlagzeilen gesorgt hat, war der Sturm aufs Kapitol äh, in Washington. Wie und wo hast du das erlebt? Hast du das live am Fernsehen gesehen oder hast du das erst am nächsten Tag dann in der, in der Zeitung gelesen? In der Mopo natürlich. <lacht> nee, ich habe das, hab
0: das wirklich den größten Teil des Abends und der Nacht sogar live auf CNN verfolgt. Also, es war ein Abend, wo ich relativ früh zu Hause war und dann schnell von Freunden auch darauf hingewiesen wurde, dass da was passiert und dann war das ein bisschen wie, sage ich mal, 9-11-Effekt. Also ich habe da irgendwie gebannt am Fernseher gehangen und konnte mich nicht losreißen und habe da wirklich bis weit nach Mitternacht...
1: Hast du mal Cola und Popcorn rausgeholt? rausgeholt.
0: <lacht> naja, nach Feiern konnte einem da ja nicht zumute sein. Und nee, nee, natürlich nicht. Und Freunde in den USA und wo wir dann parallel über die sozialen Medien uns auch ausgetauscht hatten, das war ja schon sehr beängstigend und auch sehr erschütternd und... Äh, ich habe ja eine enge Beziehung zu den USA und habe da viele Freunde und das hätte ich mir so nicht vorstellen können. Und insofern
1: war das schon ein heftiger Abend, muss ich sagen, der auch nachwirkt. Hat das in irgendeiner Form Einfluss auf die Hamburger Politik, beispielsweise bei deinem eigenen Sicherheitsbedürfnis? Also man erwartet jetzt keinen Sturm auf die Umweltbehörde, aber denkt man da auch nochmal so drüber nach? Ja, das ist ja leider etwas, womit
0: ich oder äh, jeder, der in die Politik geht, eigentlich jetzt doch dauerhaft leben muss. Also vier Wochen, nachdem ich im Amt war, ohne dass überhaupt irgendwas passiert war, hatte ich irgendwie schon blaue Farbe an der Wand meines Hauses. Und es hat schon Phasen gegeben, wo die Polizei regelmäßig durch meine Straße patrouilliert ist, weil man äh, aus Sicherheitserwägungen Sorgen hatte, dass was passieren könnte. Also durch äh, das Sturm auf dem Kapitol hat sich das eigentlich nicht verändert. Außer eben, dass man eben rechtzeitig den Anfängen wehren muss und eben auch Aktivitäten der, der AfD jetzt nicht auf die leichte Schulter nehmen muss. So weit entfernt war das ja nicht, was hier in unserem eigenen Land auch schon passiert ist. Also die AfD hat Leute, hat Corona-Leugner ins, in, ins Parlament eingeschleust, die da Leute bedroht haben und es hat ja auch den Versuch gegeben, den Bundestag zu stürmen, was da die Sicherheitskräfte ähm, ähm, verhindert haben. Also insofern ist das, glaube ich, für uns alle hier auch eine Mahnung, das nicht auf die leichte Schulter zu nehmen und während den Anfängen und da sehr viel entschieden
1: vorzugehen? Du bist ja mein allererster Gast äh, in diesem Jahr. Da darf man ja nochmal nach Vorsätzen äh, fragen. Machst du sowas irgendwie? Versuchst du auf irgendwas zu verzichten oder äh, hast du dir besondere eigene private Ziele? Äh, willst du Spinett lernen oder was auch immer? Hast du dir private Ziele gesetzt? <lacht>
0: Naja, bei mir ist es, äh, ist es so, dass ich ein bisschen mit dem Gewicht kämpfen muss, also durch den Job wenig Bewegung, mhm. äh, und auch unregelmäßiges und manchmal auch unvernünftiges Essen, also insofern, ich bin da auch Es ein gibt unvernünftiges Essen
1: in der Umweltbehörde, was habt ihr denn für eine Kantine?
0: <lacht> <lacht> nee, unregelmäßig spät abends und dann manchmal ja. wie aus Nervennahrungsgründen dann auch wirklich gegen alle Vernunft das Falsche. Und mit, mit Joggen, was bisher so mein bevorzugter Sport war, funktioniert das jetzt öfter mal nicht. Meine Knie mucken da mal mehr, mal weniger. Warum habe ich mir mal vorgenommen, jetzt mal mit mit dem Ruder, mit dem Home-Ruder gebrät, mal zu versuchen, doch wieder regelmäßiger in Bewegung zu kommen. Äh, das ist einerseits für die Figur gar nicht schlecht und zum anderen aber auch fürs Wohlbefinden. Also ich brauche schon noch Sport und ich hoffe, dass ich es dann, sage ich mal, regelmäßiger einrichten kann als in den letzten als in der letzten
1: Zeit. Was sind denn deine beruflichen Ziele so? Also kann man das eigentlich gerade in so einem Krisenmodus, dass man, dass man selber jetzt äh, darüber nachdenkt, was was man jetzt so an größeren Sachen machen will? Also die Handelskammer hat ja so ein Zukunftspapier entworfen, hat dafür sehr viel Kritik äh, bekommen, weil äh, viele sagen, jetzt lass uns erstmal aus der Krise kommen und nicht über 2040 reden. Wie ist das bei dir mit deinen äh, Mitarbeitern bzw. mit deinen Plänen?
0: Naja, wir, wir, wir haben und ich selber haben natürlich das große Ziel, jetzt die Bekämpfung der Krise mit Klimaschutzmaßnahmen zu verbinden. Also ähm, und, Oder erstmal, das ist natürlich ein sehr weitgehender Vorschlag, der auch nicht immer zu 100 Prozent umsetzbar ist. Aber wir haben ja jetzt bei unseren Konjunkturprogrammen ganz starke Klimaschutzkomponenten mit drin, mit Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und mit mehr Fahrradwegen. Und mit Sanierungsmaßnahmen, wo wir eben einerseits die Wirtschaft ankurbeln wollen und gleichzeitig aber die Wirtschaft auch umwelt- und klimafreundlicher gestalten wollen. Aber es ist natürlich in dieser Krisenzeit schon auch eine harte Aufgabe, dafür zu sorgen, dass jetzt eben die andere große Krise, die uns mit Sicherheit noch deutlich länger beschäftigen wird, auch wenn man sich das im Moment gar nicht vorstellen kann, der Klima, die Klimakrise, also da dürfen wir jetzt nicht zurückstecken und die, sage ich mal, auf die lange Bank schieben, sondern da setze, setze ich, mein Staatsrat und meine Behörde uns auf allen Ebenen dafür ein, dass wir jetzt äh, trotz dieser akuten, kritischen Situation weiterhin das tun, was langfristig genauso notwendig ist, nämlich die Klimakrise zu
1: bekämpfen und zu begrenzen. Um seine Ziele zu erreichen, braucht man auch immer ein funktionierendes Team und ne, vor allen Dingen einen guten Koalitionspartner. Äh, man hat den Eindruck, dass die Streitereien aus dem Spätsommer so ein bisschen abgeebbt sind oder wird da einfach nicht mehr drüber geredet und ihr behagt euch da immer noch eigentlich?
0: Nein, das schweißt, die Situation schweißt schon zusammen. Also auch wenn das jetzt nicht mein Fachbereich ist, im Senat beraten wir ja sehr intensiv darüber, wie die Situation ist mit Corona und was man jetzt tun muss. Und das treibt uns alle sehr um und wir sitzen da im gleichen Boot und das schweißt schon äh, zusammen. Und sage ich mal so, Irritationen aus dem Wahlkampf und äh, Wundenlecken aus dem Wahlkampf und aus dem Wahlergebnis und den Koalitionsverhandlungen, das ist jetzt auch wirklich... Ein gutes Stück weit Geschichte, also da arbeiten wir jetzt gut zusammen und ich bin froh, dass das eben auch gerade beim Klimaschutz schon auch gelingt, in dieser Krise gemeinsam da auch auf dem Kurs zu bleiben, auch wenn natürlich ohne Krise deutlich mehr möglich wäre, das muss man natürlich schon sagen, aber ich kann da im Moment über den Koalitionspartner nicht klagen.
1: Ja, das ist doch mal was, oder? Das ist
0: auch schon mal eine gute, gute Perspektive und ich hoffe, dass das auch so weitergeht. Aber in der Tat, wir mussten uns jetzt alle ein bisschen berappeln und wir müssen jetzt einfach gemeinsam das Richtige tun, sowohl bei Corona als auch bei der
1: Klimakrise. Äh, wenn du gerade so gut gelaunt bist, dann kann ich dich ja schon mal noch mal fragen, das haben wir ja vor ein paar Monaten schon mal diskutiert, wie stellt sich denn die Grünen-Spitze bundesweit jetzt auf bloß? Wird es jetzt eine Frau oder ein Mann? <lacht> Tja,
0: da bin ich froh, dass ich das nicht entscheiden muss. Das ist ja so ein gewisses Luxusproblem, dass wir wirklich zwei sehr starke Kandidaten und oder einen Kandidaten und eine Kandidatin haben, die beide ihre Qualitäten haben und wo die Entscheidung gar nicht leicht ist. Ähm, also ich glaube, wir müssen jetzt erstmal nochmal abwarten, wie die Union sich aufstellt und dann werden wir in der Partei dann eine gute und, und richtige Entscheidung treffen und ich gehe davon aus, dass gerade Annalena und Robert sich dann auch untereinander einigen werden und die Partei dann geeint äh, daran arbeiten wird, dass wir jetzt in der Bundesregierung äh, nicht nur eine wichtige Rolle, sondern die führende Rolle übernehmen können.
1: Na, das sind doch optimistische Aussichten, lieber Jens. Dann starten wir jetzt mal ins Jahr und in die neue Podcast-Woche. Ich bedanke mich recht herzlich und hoffe, dass du alle deine Ziele erreichst. Und vor allen Dingen gesundes Essen.
0: Ja, ja und vielen Dank, dass du mit mir ins Jahr gestartet bist. Und dann wollen ja. wir mal sehen, wie es weitergeht. Okay.
1: Sehr schön. Vielen Bis Dank. dann. ne? Ahoi. So, tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.